0: Invista em você, isso é fundamental. Então, seja anestesista 4.0, seja um anestesista que tem já algum tempo de carreira, um anestesista que está já se encaminhando para um final de carreira, a gente nunca se arrepende ou nunca se arrependerá de investir em nós mesmos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você. Por este canal, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Gusmão, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Este episódio é um oferecimento da Sandoz, uma multinacional farmacêutica. Que atua com medicamentos similares, biosimilares, genéricos e maduros, comprometida com o acesso dos pacientes a medicamentos de qualidade, pois tem como um dos seus principais objetivos melhorar e prolongar a vida das pessoas. Nesse podcast, temos a oportunidade de conversar com o Dr. Vinícius Gonçalves Vieira, médico anestesiologista. Membro da Diretoria Executiva do Serviço Médico de Anestesia, o SMA. Uma organização médica que presta serviços de anestesia e tratamento da dor nos principais hospitais da cidade de São Paulo. O tema de hoje é mercado de trabalho e aspectos financeiros em anestesia. Seja bem-vindo, doutor Vinícius, ao SBA Podcast. Peço que se apresente para os nossos ouvintes.
0: Eu sou... Sou anestesista desde 2010, né? eu entrei na residência em 2007, então saí em 2010, eu acabei fazendo um caminho meio curioso, eu comecei a residência médica no Rio, é, eu sou de Niterói, fiz, fiz a graduação na, na Universidade Federal Fluminense, na UFF, depois eu Iniciei a residência no hospital chamado Hospital Souza Guiar que é a maior emergência médica é, lá do, do Rio né era um hospital que apesar de ter uma uma carga de cirurgias eletivas grande também tinha uma característica de cirurgias de emergência é, curioso de lá do nosso serviço no Souza Guiar era a quantidade de pacientes vítimas de é, armas de fogo, né, de uma maneira geral, tanto mocinhos e bandidos, vamos falar dessa maneira. Então então, então eu vim fazer o R3 aqui em São Paulo, ao final do, da residência eu fui convidado para continuar aqui no serviço e acabei ficando e fui ficando fui ficando e estou aqui até hoje. Em 2013, então terminei a residência em, 2000, em 2010, uh, comecei a trabalhar aqui no serviço chamado SMA, que é o Serviços médicos de Anestesia, uma empresa de anestesia bem antiga aqui de São Paulo, uma empresa que já tem esse ano agora, em 2022, completou 80 anos de existência. Então, uma, uma empresa bastante antiga, que é o Grupo da Casa, lá no Sírio libanês e alguns outros hospitais aqui de São Paulo. Em 2013, é, eu comecei a fazer um MBA de gestão executiva numa instituição que chama INSPER, aqui em São Paulo também, que era uma área que eu, que eu sempre gostei, área de administração, finanças, misturar né? um pouquinho essa, essa, esses outros conhecimentos. Em 2018, eu assumi a direção executiva é, do grupo, do SMA, e estou tô, tô até hoje, né, já no terceiro mandato. Agora, esse convite aí que eu, que eu agradeço bastante para conversar um pouquinho dentro da SBA. Enfim, é um assunto que que eu gosto, que me interessa, que tenho me dedicado um pouquinho, então podemos conversar um pouquinho aí, ver se, o que que eu posso contribuir com esse tema. né?
1: É interessante que, anteriormente, algumas décadas atrás, é, a gente sempre viu o anestesista dentro das quatro paredes e a dedicação, praticamente exclusiva à área assistencial, depois da sua formação na residência. E hoje nós percebemos que existem é, colegas que desempenham é, suas carreiras em Y ou em W, né? Eles atuam não só na assistência, mas às vezes atuam em áreas um pouco diferentes da própria anestesiologia. Então, parece ser um bom exemplo disso, né, Vinícius? E eu queria que você falasse o, qual foi a importância para você como profissional é, você abrir esse leque do lado de executivo, do lado financeiro e o que, que a gente pode trazer isso dentro do nosso dia a dia na assistência de médico anestesiologista. O que, que isso pode ter melhorado ou aberto novos horizontes da sua formação como anestesista?
0: então na verdade o meu intuito inicial quando eu fui buscar essa essa formação né estudar é, a parte administrativa lá no, no MBA era uma, uma espécie de realização pessoal eu não tinha nenhuma nenhum, nenhum intuito é, de, de especificamente colocar isso é, na minha prática é, virar um gestor de alguma é, algum hospital ou dentro do próprio grupo, não era uma intenção minha. É, realmente, quando chegou em 2013, a minha ideia era, era subir algum degrau, era, era estudar, era me, me, me aperfeiçoar, era, era fazer alguma coisa além da residência. E eu comecei a pensar em várias opções, como você falou, eu acho que hoje a carreira do anestesista ela tem várias opções, então... É, talvez me, pa me parece que ser somente um anestesista ou, ou é, ter só a residência médica, que já é bastante coisa, claro, mas me parece que cada vez mais as pessoas estão buscando um conhecimento além. Então tem o pessoal que gosta de uma parte mais acadêmica, vai fazer um mestrado, um doutorado... É, tem aqueles colegas que se dedicam a alguma área específica, ah, eu quero trabalhar mais com pediatria, então eu vou fazer alguma, um R4, ou, ou cursos específicos de pós-graduação em pediatria, anestesia regional, cursos de dor, a gente vê, vê muito é, esse leque aberto de opções, mas realmente muitos voltados às áreas assistenciais. É, por uma característica pessoal minha, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer esse mundo da administração, uma coisa que apareceu meio por acaso para mim, mas sempre foi um tema que me fascinou bastante, é, administração, gestão, finanças, e eu acabei olhando para isso e poxa, eu vou por esse caminho. Eu, eu venho falando né, para muita gente quando me pergunta, é, que me fazem perguntas desse tipo, é, que, que o MBA mudou muito a minha forma de olhar é, as coisas, né? Então, apesar de eu ter estudado um tema voltado para gestão, para administração, foi in incrível como as coisas que eu aprendi mudaram o meu tipo de posicionamento dentro do centro cirúrgico, a maneira como eu enxergava diversas coisas, a maneira, inclusive, como eu é, conversava com as pessoas, a maneira como eu tratava as pessoas, me abriu um horizonte muito grande. Então, eu quando acabei o MBA, é, eu falava, eu não sei se eu vou trabalhar com alguma coisa relacionada à gestão, mas não, não importa, não, não tem problema. O, o, o bem que é, ter estudado as coisas que eu estudei me fez, até para o meu dia a dia anestésico, no dia a dia assistencial, é, já valeu a pena. Então, é, eu acho... Que, que é é muito interessante uh, ou seria muito interessante se diversas coisas que estão relacionadas a esse mundo uh, fossem de conhecimento de muitas pessoas é um entendimento uh, sobre como como gerir um pouco diversos aspectos uh, da nossa própria vida pessoal uh, me parece fazer muito sentido é, que a gente, que, que, que os anestesistas de uma maneira geral pudessem experimentar um pouco esse esse assunto, esse tema, é, pudessem adquirir um pouquinho é, do conhecimento relacionado a esse tema, porque certamente isso mudaria muita coisa na maneira como eles enxergam e na maneira como eles se colocam no seu dia a dia, principalmente é, tem diversos exemplos práticos né, de como o horizonte da gente abre quando a gente entende processos é, administrativos, processos é, da própria gestão. Você, você passa a aceitar, a enxergar diversas coisas, a, a, até inclusive a se comportar de uma maneira um pouco diferente quando você encara certos aspectos da sua vida profissional.
1: E nós sempre discutimos que o anestesista é um líder nato dentro do centro cirúrgico. Ele tem que tomar decisões rápidas, trabalha com uma equipe multiprofissional. Dentro do nosso mercado de trabalho atual, você vê que é, seja necessário incluirmos na nossa formação da residência médica um pouco mais de liderança, um pouco mais de é, conhecimento focado nessas novas habilidades, nesses nesses soft skills, né? Que vem muito mais do que uma punção venosa difícil, uma hack paramediana, né? É, o que, que você vê isso? A importância da nova formação do médico anestesiologista nesse campo do mercado de trabalho, aspectos financeiros e novos novos eh, novas modalidades de gestão. É
0: Curiosa essa sua pergunta, Pablo, porque a, a, a formação da gente, de uma maneira geral, e eu nem vou me referir aqui somente a a residência médica e anestesia. Eu diria que qualquer formação que a gente faça na, sua, na nossa vida, desde da escola, né, do, do período fundamental, segundo grau, qualquer faculdade que a gente faça, a gente é, sempre foi, é, a, a, a educação é, sempre foi voltada para o adquirir de um conhecimento técnico. Me parece que hoje a, a educação tem se atentado para uma outra parte do, do, do aprendizado, que é o aprendizado de, como você disse, soft skills. Né? São várias ferramentas que a gente deveria desenvolver enquanto a gente é criança, adolescente, adulto, para que a gente possa conviver melhor em sociedade, para que a gente possa se relacionar melhor com o nosso próximo, com efetivamente a sociedade. Eu sempre falo que a gente não vive sozinho. É né? muito difícil a gente viver sozinho. É, a vida é muito mais fácil quando a gente vive em sociedade. É, a gente não consegue produzir tudo que a gente precisa. Né? Então, viver sozinho, produzindo tudo que você precisa para si, é virtualmente até impossível. É, então, é necessário viver em sociedade para que você, como indivíduo, viva melhor. Mas viver em sociedade não é fácil, é difícil. É, você precisa é, adquirir um leque de habilidades para que você possa se relacionar bem, para que a sua vida não seja uma vida é, frustrada, uma vida cheia de frustrações, para que você entenda que tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode, tem coisas que você quer e não vai conseguir. Esse adquirir de habilidades para que você viva bem em sociedade, para que você se adapte melhor, é, é fundamental que a gente aprenda isso de maneira formal também. Eu percebo que as pessoas que a, acabam a, a, se relacionando bem em sociedade são pessoas que muitas vezes... elas Vão dando murro ponta de faca, elas vão aprendendo, elas vão quebrando a cabeça, vão conseguindo aprender, elas vão se adaptando. Não deveria ser tão difícil assim. A gente poderia, talvez, ensinar isso de uma maneira um pouco mais formal, essas habilidades. Né? Então, na nossa prática, na nossa, na nossa vida cotidiana dentro do centro cirúrgico, são diversas as situações que se impõem, que são situações difíceis conflituosas, é, que você às vezes precisa ter, ter jogo de cintura, precisa manter a serenidade, a calma. É, são diversas as situações que você precisa entender que às vezes uma simples frase que você fale, ela pode a, romper um, um vínculo, romper um... um uma interação que você está fazendo com uma pessoa, seja ela com um outro anestesista, com a equipe de enfermagem, com o próprio paciente. É, e, às vezes, você falar a mesma coisa de uma outra maneira, com maior cuidado, é, usando alguma habilidade é, mais eloquente, você consegue sair de uma situação, é, você consegue dar uma resposta mais interessante, você consegue fortalecer um vínculo que você está tendo com uma outra pessoa. Então, sim, eu acho que a gente deveria ter ah, na nossa formação, e hoje o que eu consigo contribuir é com a residência médica. né? Então, a gente lá no nosso serviço tem a residência médica e eu ah, falo, eu não digo que é uma aula, mas é um, é um bate-papo que eu tenho com os resi residentes de forma periódica, que a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre diversas habilidades, não só técnicas, mas como colocar também algumas habilidades técnicas como ingrediente fundamental na nossa convivência, no nosso dia a dia, para que a gente tenha interações Você melhores. Você acha que o mercado já está melhor?
1: exigindo esse equilíbrio profissional entre soft e hard skills?
0: sem dúvida, sem dúvida. É, é, quando eu era mais jovem um pouco, era muito comum você escutar as pessoas falarem que, não, às vezes, não bastava você ser o profissional mais, mais competente ou com mais conhecimento que existisse ali naquele ambiente onde você estava, que muitas vezes um profissional que Talvez não fosse a assumidade num determinado assunto, talvez não fosse aquele profissional uh, mais gabaritado, mas que ele era um profissional que acabava eh, tendo mais sucesso na sua carreira, porque ele justamente conseguia eh, se relacionar melhor, conseguia ter habilidades não técnicas eh, que fizessem com que ele eh, tivesse uma vida profissional mais interessante, mais completo. É, então, eu já ouvia isso lá, lá atrás. E é, essa ficha precisa cair para as pessoas. Né? Muitas pessoas elas demoram a entender isso. Talvez eu próprio tenha demorado um pouco a entender isso. É, isso, sim, tem sido cobrado. É, a gente é, já vê... Especificamente dentro da, da, do mundo da anestesia, os, os grandes grupos é, de anestesia cobrarem isso de maneira muito clara, inclusive às vezes premiarem ou remunerarem melhor os anestesistas é, por conta dessas habilidades não técnicas que são demonstradas no dia a dia. É, a gente já vê aqui em São Paulo, por exemplo, diversos grupos tendo áreas de compliance, é, fazendo diversas tratativas quando há uma reclamação, há um saque, por exemplo, de um paciente junto ao hospital. É, então, isso tem sido colocado de maneira já bastante é, sólida, é, bastante presente no nosso dia a dia, principalmente quando você vai para um, 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 um caminho é, dentro da medicina que é um caminho privado, uma medicina de grupo, uma medicina mais corporativa.
1: E dentro desse dessa visão financeira, é, o que, que você tem para falar para o nosso colega que está no meio da residência é, ou que aquele que saiu do mercado de trabalho agora, que é bem é, plural no nosso país, como ele, o que que ele deve se preocupar, na verdade? Para começar a construir uma carreira de sustentabilidade?
0: Bom, como a gente já, já tinha falado antes, ah, hoje o leque, o leque é muito grande, né? De opções. Ah, no passado, o anestesista ele basicamente estava é, restrito ali a estar tá num centro cirúrgico, fazendo cirurgias, é, procedimentos cirúrgicos especificamente. É, me parece, assim, de uma maneira geral, que há algumas décadas atrás era inevitável você trabalhar no serviço público, é, ter algum algum vínculo em algum hospital público, seja um vínculo... Inicialmente, há boas décadas atrás, a gente é, tinha sempre um vínculo um vínculo estatutário. Né? Todo mundo fazia um concurso público, tinha um vínculo estatutário, e talvez... É, acrescia ali um pouco de medicina privada na sua é, na sua rotina Por um tempo isso foi se modificando um pouco é, então eu comecei a perceber que ah, muitos muitos médicos acabaram migrando para fazer somente medicina privada acho que aos poucos isso foi ah, uma opção que que apareceu então eu mesmo acabei seguindo esse caminho uh, bem no iníciozinho até trabalhei um pouco em, em serviços públicos mas já não conseguia é, não era não era tão fácil ter um concurso público né é, muitas hoje especificamente hoje o cenário atual é que muitas unidades públicas muitos hospitais públicos eles não fazem mais concurso eles trabalham também contratando médicos é, trabalhar por exemplo como pessoas jurídicas prestando serviço para alguma a, unidade pública. Hoje a gente já tem aquele cenário das organizações de saúde, né, as OS, é, que administram um, um hospital público e contratam os médicos também como pessoa jurídica. Então mudou muito, por exemplo, do cenário que meu pai tinha lá atrás. Meu pai é médico pediatra, então ele, ele tinha aquela matrícula numa, num hospital é, público e passou a vida inteira dele trabalhando nesse hospital, se aposentou nesse hospital, com um, hoje um, um, um salário de aposentadoria. É, mas o cenário atual é que a gente até tem a medicina pública como opção, mas o que, que a gente vê? A gente vê uma medicina pública com salários um pouco melhores do que a gente encontra na iniciativa privada, a gente, infelizmente, vê uma estrutura precária dessas. Isso de uma maneira geral, né? Lógico tem hospitais e hospitais, mas de uma maneira geral, uma estrutura um pouco aquém do que a gente gostaria de trabalho. É, e, e, eventualmente, até a gente encontrando um pouco um cenário que é uma, aquela medicina que é o que dá para fazer. Então, faltam insumos, faltam equipamentos mais modernos, então você faz uma medicina que não é aquela que você encontra ali na literatura, encontra ah, nos guidelines, né? uma medicina do, do que dá para fazer. É, lógico, tem, tem algumas vantagens, então a gente, é, no hospital público muitas vezes é aquele centro onde a gente vai conseguir ter um, um volume grande de procedimentos para que a gente possa pegar mais experiência, é, muitas pessoas vão para medicina pública porque às vezes tem um status de ser professor em algum a, algum centro mais acadêmico, é, a possibilidade de fazer publicações, então esses são são prós de você trabalhar na medicina pública. Mas no final, é, a gente é, me parece que não enxerga mais aquele cenário do passado onde a medicina pública te dava uma segurança, então, você fazia um concurso público, se dedicava a uma instituição pública, um hospital público, porque você desenvolvia ali dentro uma carreira longeva e, e, e permanecia ali trabalhando por, por décadas, né? fazia toda a sua carreira ali naquela unidade, naquele hospital. É, então, hoje me parece que as pessoas que vão e procuram um, um, um vínculo público, elas estão muito preocupadas em é, se credenciar. Então, é, é ter um hospital onde elas possam é, se desenvolver, ter experiência, fazer currículo, é, ter uma parte acadêmica com publicações para também conseguir pegar uma fatia é, do mercado privado, da medicina privada. Então, escuto muito as pessoas falando, ah, eu vou lá no, no hospital público X porque lá eu aprendo, lá eu ganho experiência, lá eu publico, mas eu ganho dinheiro realmente é na medicina privada, é, que vai ter a melhor estrutura, ou, ou de uma maneira geral, melhores estruturas e melhores é, vencimentos. É, então, isso é um, é um ponto interessante, porque a gente fugiu daquele daquele cenário, daquele ambiente onde eu tinha uma certa proteção é, lá na frente. Então, eu me dedicava aquele serviço público através de uma matrícula estatutária e eu trabalhava durante 30 anos naquela unidade e, depois disso, eu me aposentava e eu tinha um, um rendimento de aposentadoria pago pelo governo. Esse cenário é o cenário de uma geração antes da minha, do meu pai, por exemplo, é, ele já não existe mais hoje, ou existe hoje em, em uma, uma escala muito menor. Hoje, há muitas pessoas têm se dedicado, muitos médicos têm, têm se dedicado à medicina privada, e a medicina privada, ela não te dá essa proteção no futuro. Você, se você se você próprio não se preocupar, por exemplo, com a, com a aposentadoria, é, lá na frente você vai se ver numa situação que você vai estar tá preso a, ao trabalho é, de maneira quase que infinita. Ou seja, você nunca vai poder parar de trabalhar. Então, é, a medicina privada tem um pouco essa armadilha. Talvez você ganhe um pouco mais é, de remuneração, ela te permite isso, mas essa remuneração que você alcança na medicina privada, você precisa entender que uma parte dela precisa ser reservada para que você lá na frente é... você aos pouquinhos vá construindo a sua própria aposentadoria e lá na frente, você tenha é, como produzir um pouco menos, inevitavelmente a gente vai estar tá um pouco mais cansado, vai produzir um pouco menos e não vai sofrer é, com a falta de recursos por não estar tá conseguindo produzir com, como se produzia quando a gente é, tem mais, mais fôlego, está né? mais jovem. É, então, é, essa, essa é uma armadilha desse cenário. Eu, eu entendo que, que hoje, é, talvez até no passado fosse um pouco semelhante, mas as pessoas hoje elas estão preocupadas muito com o pertencimento, com o propósito, com o sentido, com a satisfação naquilo que elas estão fazendo. Eu acho até que isso nunca mudou, as pessoas sempre tiveram preocupadas com isso. É, é que no passado você encontrava esse pertencimento, esse propósito, né satisfação no seu trabalho, também na medicina pública. Me parece que está um pouco mais difícil de você encontrar essas é, características no serviço público. De uma maneira geral, né? não, não vou aqui... É, a gente tem excelentes instituições onde você consegue encontrar isso, mas, de uma maneira geral, vem se tornando mais difícil. É, e a, mas a gente lembra que é, essa, essa questão de pertencimento, propósito, satisfação, ela é o topo de uma pirâmide que talvez algumas pessoas conheçam, que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é uma, é uma representação gráfica feita por um psiquiatra lá, eu acho que, se não me engano, na década de 60, que ele mostrava para gente quais que eram a, as, as coisas que eram necessárias para as pessoas viverem. Né? E, inclusive, em, em termos de prioridade. E Nessa pirâmide, ele coloca lá na base dela é, necessidades fisiológicas, necessidades básicas. Então, lá a gente tem a necessidade de comer, a necessidade de beber, a necessidade de, de dormir. E ele vai subindo nessa pirâmide, ah, também subindo o, o, o grau dessas necessidades. Então você tem aquela necessidade básica, que é fisiológica, depois você tem a necessidade de se relacionar, de ter família, de ter amigos, é, de ter uma carreira, isso vai subindo, vai subindo, até que lá no topo a gente tem propósito, pertencimento, satisfação, sentido na, na vida. Está é, todo mundo preocupado com isso, todo mundo quer alcançar propósito, pertencimento, etc., é, mas a gente precisa lembrar que lá na base da pirâmide tem ainda essa necessidade básica, as necessidades fisiológicas, é, é, abrigo, né, casa, proteção. E para a gente alcançar essas necessidades, a gente precisa é, ter a capacidade de trocar alguma coisa que a gente produza por essas coisas que a gente precisa. Então, A humanidade sempre funcionou dessa maneira. Ela sempre, a gente sempre, desde os primórdios, o ser humano ele, é, ele sempre, para conseguir as coisas que ele precisava, ou por necessidade ou por desejo, ele sempre precisou ter alguma coisa com que ele pudesse trocar. Esse é o, talvez seja a um dos princípios básicos da, da, da vida humana. E é por isso até que a gente vive em sociedade, né? Talvez esse seja o grande motivo. É, Para eu conseguir o que eu quero, o que eu necessito ou o que eu desejo, eu preciso trocar alguma coisa que eu produzo com alguma outra pessoa. É, então, se eu sou anestesista, eu aprendi, eu adquiri essa, essa habilidade... Ah, é isso que eu produzo. Esse é o meu produto, é isso que eu produzo. E é isso que eu consigo trocar com outras pessoas. É, então, eu faço anestesia e com o fruto desse meu produto, o fruto dessa minha produção, eu vou lá e troco, por exemplo, por comida, é, por casa, é, por alguma coisa que eu goste, é um, algum show que eu quero assistir, por exemplo, é, alguma roupa que eu quero comprar, um tênis. Enfim, é assim que funciona a humanidade. No passado era um pouco diferente, porque você ia lá, produzia um, um, batata, você tinha um saco de batata, você trocava por um saco de feijão. Né? Hoje não, hoje a gente está num mundo muito mais moderno. Então, eu, por exemplo, faço anestesia e eu não preciso anestesiar o o barbeiro que corta o meu cabelo. Eu não preciso anestesiar um integrante é, da banda Lois Hermanos, que é uma banda que eu gosto, para poder assistir o show do Lois Hermanos. O dinheiro veio facilitar a nossa vida, né? Então, o dinheiro nada mais é que a representação mítica desse nosso poder de troca, que facilitou em muito a nossa vida. Mas, fundamentalmente, para eu conseguir de novo aquelas coisas básicas que a pirâmide de mais não mostra para gente, eu preciso ter poder de troca. É, então, eu preciso produzir. É, então, quando a gente vai para a medicina privada, talvez o nosso poder de troca, nesse período altamente produtivo da nossa vida, ele passe a ser um pouco maior do que, por exemplo, o poder de troca que eu adquiro trabalhando na, eh, na medicina pública. Mas, de novo... Eu tenho um período da vida onde eu sou muito produtivo é, e isso começa logo depois que a gente sai da residência, a gente começa a trabalhar, tem muito gás, muito fôlego, consegue dar plantão noturno, consegue trabalhar no final de semana. É, mas e vai pegando experiência, experiência, talvez quando a gente chegue ali com 30 e poucos anos, 40 anos, a gente está no auge da nossa vida produtiva mas quando a gente começa a chegar com 50 anos, é, beirando os 60, a, gente, a nossa capacidade produtiva vai começando a diminuir. A gente já não tem mais aquele fôlego. É, a gente, para ficar trabalhando até tarde, já é mais difícil. É, já fica difícil de ler o rótulo da, da, das medicações. Né? Você já começa a ficar mais cansado. Então, é, a gente vai chegar um ponto que eu vou ter muita dificuldade de produzir e como é que vai ficar o meu poder de troca? Então, por isso que ao longo da nossa vida produtiva a gente precisa acumular poder de troca. Na iniciativa pública, esse poder de troca, ele na verdade é cuidado pelo governo. O governo ali cuida disso, quando você se aposenta, você continua tendo um poder de troca porque você recebe uma aposentadoria, né, uma remuneração durante a aposentadoria. Na iniciativa privada, isso é mais difícil. A gente tem que cuidar disso. Então, a gente tem que reservar parte do nosso poder de troca que a gente adquiriu hoje para que a gente possa usufruir dele lá na frente, quando a gente não conseguir produzir tanto. Ah, tem uma coisa bastante interessante, né? que, é, que é bem dentro dessa... É, desse caminho que a gente conversou agora um pouco. É, eu, eu gosto de, de fazer um paralelo da nossa vida pessoal com a vida de uma empresa. Eu costumo dizer que a gente acaba sendo, ou a gente acaba figurando como uma empresa de uma pessoa só. Por que, que eu gosto de falar isso? Porque tem várias características que são importantes para uma empresa ser bem sucedida que a gente poderia fazer um paralelo com a nossa vida. Então quando eu falo que a gente é uma empresa de uma pessoa só, é, por exemplo, a gente pode, pode pegar um, 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 uma coisa que é muito comum é, nas empresas de uma maneira geral. Toda empresa, você tem uma receita e você tem uma despesa. E essa despesa, a gente pode até é, é, detalhar um pouco mais falando sobre os custos. Né? Então, toda empresa... Ela produz alguma coisa, ela tem os custos de produção, as despesas para se manter e ela vende aquele, aquele produto que ela produz e ela tem uma receita, ela adquire uma receita é, vinda dessa troca. Né? Ela troca esse produto com alguém que, que é, dá para ela um poder de troca. Né? É uma, é, no... no frigir dos ovos, isso é a receita que essa empresa tem. E na nossa vida, funciona exatamente igual, né? Então, a gente produz alguma coisa, a gente é anestesista, a gente adquiriu um conhecimento técnico, a gente produz para a sociedade, né? A gente faz anestesia, trabalha com dor, enfim, de uma maneira geral, a gente está entregando para a sociedade um produto. Para a gente, é para a gente é, produzir isso, a gente tem um custo. Ah, então, a, a nossa vida privada, vamos dizer assim, tem, tem, tem um custo. Né? Então, eu vou lá no hospital todo dia, faço anestesia, mas eu preciso é, ter, ter dinheiro para me vestir, eu preciso ter dinheiro para pagar a gasolina do carro, é, eu tenho a minha casa que eu preciso pagar. Então, é, de uma maneira geral, é, esse paralelo é, faz sentido. Então, a, todo, toda pessoa precisa é, entender que ela produz alguma coisa, e esse é o ponto, talvez, que ela precise mais se atentar, porque a gente precisa investir na gente, para que a gente produza é, cada vez de uma maneira melhor, ou para que... O nosso produto ele continue sendo interessante para que as pessoas continuem querendo comprar esse produto e a gente possa adquirir uma receita é, que, é, que vai ser esse poder de troca e a gente possa continuar vivendo a nossa vida comprando as coisas que a gente necessita e, e as coisas que a gente deseja. É, então, de uma maneira geral, a, uma, talvez um, um um conselho que eu deixaria, uma ideia que eu deixaria, é que ah, o, o quanto você produz, ou a qualidade da sua produção, a qualidade do que você faz, da sua profissão, é matéria de investimento constante. Nenhum anestesista pode se dar ao luxo, ao luxo hoje de, caber minha residência, eu não vou abrir nunca mais o livro, eu não vou aprender nenhuma habilidade nova eu não vou fazer um curso de pós-graduação, eu vou deixar de ir a congresso, eu vou viver a minha vida aqui com o que eu aprendi durante a residência. Ninguém mais pode se dar esse luxo. A gente tem que manter um constante investimento é, nesse nosso capital anestésico, né, nessa nossa habilidade, ou adquirir outras, mas enfim, estamos aqui falando sobre anestesia, é, e, e esse investimento constante, contínuo, nessa sua capacidade de produzir, é que vai fazer com que o seu produto, aquilo que você vende para a sociedade, ou que, aquilo que você troca com a sociedade, melhor dizendo, continue sendo um, um produto que é atrativo, que as pessoas querem continuamente comprar. É... E aí extrapolando também um pouquinho, indo um pouco além disso, é, de novo, fazendo a referência com a empresa, na nossa vida pessoal, é fundamental que a gente também consiga equilibrar as coisas para que a gente... É, o, o nosso custo de produção, entre aspas, ou seja, o nosso custo para a gente fazer tudo que a gente quer na nossa vida, ele seja menor do que a nossa receita. Então, é, uma, uma um dos temas que eu acho que... a uh, a nossa sociedade como um todo é, deveria se debruçar um pouco mais é que a gente tivesse na, nas nossas escolas, na faculdade, enfim, em todas as instâncias educacionais, aulas voltadas para finanças. Porque eu vejo, é, ainda hoje, ainda vejo muitas pessoas tendo uma relação com o dinheiro, é, uma relação muito perversa, uma relação é, pouco saudável. E a gente viu isso na pandemia, de maneira um pouco mais aguda. Ah, na pandemia, as cirurgias foram praticamente todas, todas canceladas, as cirurgias eletivas. A gente praticamente só tinha cirurgia é, de urgência. E o, a receita que o anestesista no setor privado recebe advém das cirurgias ou dos procedimentos, ou seja seja ele em centro cirúrgico ou em é, é, um centro diagnóstico ou em outras áreas, como dor, por exemplo, mas vem dos procedimentos. E na pandemia, os procedimentos eletivos diminuíram é, drasticamente e, e as pessoas que trabalham com a medicina privada se viram num, num momento muito difícil, porque a receita caiu de forma vertiginosa. Ah, e eu vi muitos colegas, é, de, a, de certa forma, um pouco desesperados. Tipo, Gente, eu não sei o que eu vou fazer, porque é, eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar minhas contas no mês que vem, eu vou atrasar é, aluguel, eu não vou pagar tal conta, eu não tenho dinheiro para pagar aquilo. E eu, e eu percebi de forma mais aguda como as pessoas, às vezes, têm uma relação um pouco perversa com com é, essa, essas questões financeiras. Então, aqui eu também deixo é, talvez um, um outro conselho é que é, o, o, os anestesistas eles é, se atentem um pouco mais para essa questão né? é, de, de entender como também a economia funciona é, entender que ele é uma empresa de uma pessoa só, ele tá, apesar da gente talvez ter uma profissão que é considerada nobre, né? a gente tem, tem ali toda uma questão de estar tá cuidando de outro ser humano, etc., mas essa é a nossa profissão, é isso que a gente produz para a sociedade, é através da nossa atividade que a gente adquire poder de troca, que a gente tem a nossa remuneração, a nossa receita, nessa nossa empresa de uma pessoa só, é, e a gente tem que ter uma relação onde a receita precisa ser maior do que a despesa, eu não posso gastar mais do que eu ganho, pelo contrário eu preciso ao longo do tempo ir construindo uma capacidade de acumular esse poder de troca para que a gente é, possa usar esse poder de troca acumulado em diversas situações, Poder, por exemplo numa pandemia, onde eu vou lançar mão de uma reserva uma situação de dificuldade, às vezes numa doença nossa própria às vezes numa dificuldade familiar e fundamentalmente é, lá na frente para o nosso futuro, que é, é a aposentadoria. Então, poupar, reservar, reservar um pouco do nosso poder de troca é, é fundamental para que a gente tenha uma vida também saudável, equilibrada e uma vida é, na... na, na na parte mais idosa, né? uma, 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 uma vida na terceira idade é, também é, confortável, também com menos preocupação, enfim. Então, é fundamental que a gente poupe. É, tem uma questão bastante interessante que, que eu gosto sempre de falar: é que. É, existe, uh, em finanças, um, uma, a, uma característica bastante interessante que, que nos ajuda muito nesse ponto da, da poupança, que são os juros. Todo mundo conhece. Então, os juros eles são uma grande ferramenta para que a gente consiga reservar esse poder de troca e fazer com que esse poder de troca cresça ao longo do tempo é, e que lá na frente, utilizando o poder dos juros compostos, a gente tenha um, uma reserva de poder de troca, uma reserva de capital, uma reserva de patrimônio que talvez é, é muito, seja muito maior do que aquele que a gente efetivamente consiga guardar ao longo de vários anos. Então essa é uma grande ferramenta, é, por isso que eu é, comentei que isso deveria ser ensinado de maneira bastante detalhada na escola, no, no ensino fundamental, nas faculdades. É, lá no nosso serviço a gente fala um pouco sobre isso na residência médica, mas essa é uma grande ferramenta, uma grande arma que as pessoas têm é, para que elas, de novo, tenham uma vida muito mais equilibrada lá, lá na frente, com uma reserva de poder de troca bem mais interessante. Então, eu aqui é, deixo talvez um outro conselho é, para que as pessoas busquem esse conhecimento, essa informação de como é possível que elas é, consigam reservar um, um pouco do fruto do seu trabalho ao longo do tempo e, e utilizem a ferramenta dos juros compostos, através de investimentos e etc., para que elas possam ter uma aposentadoria, ter uma vida na terceira idade é, mais saudável, mais frutífera também.
1: É, Vinícius, eu acho que você, apesar de ter pouco tempo de formado né dentro da anestesia, já desenvolveu uma expertise diferenciada e por isso ocupa um cargo de destaque, um diretor executivo dentro de uma organização médica na né? SMA, os Serviços Médicos de Anestesia e eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte SBA, do SBA Podcast qual o perfil do anestesista 4.0 qual é o perfil que uma grande empresa de anestesia gostaria de ter de uma forma resumida quais seriam os caminhos que hoje o nosso médico residente deveria se preocupar para que no futuro ele pudesse ser escolhido e valorizado pelos grandes serviços de anestesia.
0: É, falar, falar de anestesista 4.0 é tarefa bastante difícil porque a gente tem visto, pós a pandemia, uma aceleração muito grande das transformações no mercado de saúde. É... Eu não vou dizer que tem um choque de gerações, eu não, eu não acho que é um choque de gerações, mas a gente consegue é, ver de maneira muito clara diferenças entre as gerações. E, e a, todos, todos os gestores agora a, de saúde, né, seja de grupos de anestesia, seja. Gestores até mesmo das direções dos hospitais, acho que eles estão tentando entender o que, que a nova geração. É, é, o que, que a nova geração precisa, o que, que a nova geração quer, como trabalhar com essa nova geração, como entender ela melhor para que a gente possa oferecer é, aquilo que eles precisam, aquilo que eles querem. É, em troca do que também a gente precisa então acho que esse é um, é um ponto interessante ah, todo mundo precisa entender que de novo é uma troca e e de um lado alguém dá alguma coisa e do outro alguém dá outra coisa Então a, o mercado ele está oferecendo para os anestesistas um caminho e os anestesistas oferecem para o mercado um outro caminho. E esses caminhos precisam convergir, eles precisam é, caminhar juntos, né por assim dizer. Ah, e eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, eu acho que isso ainda é uma dificuldade. É, talvez os gestores ainda não tenham entendido é, plenamente o que que a gente deve oferecer para os médicos mais jovens, para o anestesista 4.0, é, mas também, talvez do lado de lá, é, algumas algumas coisas precisem ser amadurecidas para que também eles possam entregar para o mercado, é, para os hospitais, para os grupos de anestesia, o que é necessário, o que é preciso. É, me parece que a gente está chegando num ponto onde as pessoas elas valorizam bastante a vida pessoal delas a qualidade de vida, é, eu particularmente acho isso ótimo, então começo a enxergar um pouco de dificuldade uh, quando um hospital, por exemplo, quer que um anestesista fique de madrugada fazendo exames eletivos durante toda a madrugada, as pessoas não querem mais isso, as pessoas é, é, o anestesista 4.0, quer fazer qual é o propósito de eu fazer um exame de madrugada? É só porque um hospital quer é, ser remunerado ou quer utilizar aquela máquina que custa muito caro e precisa pagar aquela máquina? É, as custas de talvez eu ficar a madrugada inteira, inteiro acordado e... e, e é, Acabar tendo uma qualidade de vida pior por conta disso, não, eu não, eu não vou fazer isso. É, no final de semana, um domingo, não adianta é, ter uma série de cirurgias eletivas marcadas no domingo, porque o anestesista 4.0 não quer isso, ele quer estar no domingo com a sua família, cuidar das suas relações pessoais, ele quer também é, poder viver um pouco, quer poder usufruir o fruto do trabalho dele. Então, é, me parece que questões relacionadas à qualidade de vida, à flexibilidade de jornadas de trabalho, vão ser cada vez mais frequentes nas pautas é, das discussões de grandes grupos de anestesia. Então, é, é, é buscar cada vez mais o equilíbrio. Então, eu tenho uma série de, de pacientes que necessitam de mim, mas eu também não posso... Eu é, não posso ah, destruir ou prejudicar minha saúde, prejudicar minha vida pessoal é, para que eu possa atender esses pacientes. Precisa haver um equilíbrio. Eu estou aqui, eu vou me doar, eu vou é, cuidar das pessoas, mas eu também preciso, eu também tenho uma vida pessoal, eu também é, tenho uma saúde a, a, a ser zelada. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio a gente não vai mais ver aquele cenário que a gente via antigamente que o médico ele ficava se dedicava a um hospital é, praticamente todo o seu tempo do dia é, mal via seus filhos é, mal via sua esposa é, não se dedicava à sua família aos seus pais é, a gente vai cada vez mais entender que precisa haver um equilíbrio. A gente vai ver cada vez mais as pessoas questionando, olha, por que, que você quer fazer esse exame, esse horário? Por que, que você vai marcar uma cirurgia eletiva às 4 horas da manhã? É, por que, que você vai marcar é, 20 cirurgias eletivas num domingo? Não faz sentido isso. Isso não é saudável nem para você, cirurgião, por exemplo, é, nem para mim. Então, a gente precisa justamente caminhar para um ambiente onde a gente consiga equilibrar tanto a vida profissional quanto a vida pessoal. Isso vai ser uma pauta, eu acho que esse é o anestesista 4.0, aquele que quer ter ou buscar um equilíbrio maior. É, eu queria, por fim, é, deixar algumas mensagens que eu considero que são importantes é, para a vida pessoal, para a vida profissional, Enfim, Coisas que eu, eu já vi, já, já presenciei, é, é um, é um, são, são, são três pontos que eu geralmente também converso bastante com os residentes lá no nosso serviço. O primeiro ponto é, de novo, invista em você, isso é fundamental. Então, seja anestesista 4.0, seja um anestesista que tem... Já algum tempo de carreira, um anestesista que está já se encaminhando para um final de carreira, a gente nunca se arrepende ou nunca se arrependerá de investir em nós mesmos. Então, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de ler, a gente não pode parar de querer aprender coisas novas, se reinventar, é, fazer uma leitura do ambiente, é, entender como a gente pode se adaptar. Então, isso faz com que a gente produza melhor, isso faz com que a gente esteja sempre, a, ou, ou que a sociedade esteja sempre querendo consumir aquilo que a gente produz. Então, é fundamental que a gente invista em nós mesmos. A segunda coisa é que a nossa vida profissional é uma parte da nossa vida. Ela não é, é única e exclusivamente o a nossa vida. É, então, de novo, a questão do equilíbrio, a gente precisa viver, a gente precisa é, viver o fruto do nosso trabalho. Então, a gente trabalha, a gente, a gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para poder ter uma vida, é, para ter propósito, para ter pertencimento, mas a gente também precisa viver. Então, o outro conselho seria, viva Aproveite a vida, não deixe para quando a gente tiver com 60, 70 anos, pensar em: ah, eu queria tanto fazer aquela viagem, é, eu, eu, mas quando eu tiver com 60 anos, eu vou fazer essa viagem. Ah, poxa, eu queria tanto conhecer tal lugar. Não, a gente não pode fazer isso. Mas também não é o oposto. Ah, eu vou viajar o tempo inteiro, eu vou curtir todo final de semana a vida é muito mais um equilíbrio do que os extremos. O terceiro ponto, é que é um ponto que eu sempre toco também com os residentes, é a gente talvez é, tem um certo privilégio no nosso país é, de poder ter tido a oportunidade de estudar. Lógico, muita coisa é fruto do nosso esforço, é, mas eu acho que de uma, uma certa maneira, a gente acaba tendo oportunidades que talvez outras pessoas não, não tiveram, não tenham. É, então, uma forma de agradecer um pouco é, essas oportunidades e, e os sucessos que a gente teve na vida, que a gente conseguiu à base de muito esforço, mas foram sucessos que a gente conseguiu na vida, é também retribuindo um pouco para nossa sociedade de uma maneira geral. Então, sempre falo sobre a questão da doação. A gente adquiriu ali, trabalhando um pouco mais de poder de troca. Eu acho que o médico hoje, na nossa sociedade, ele é um privilegiado ainda. Ele é capaz de é, ter acesso a uma remuneração muito diferenciada em relação à média da nossa população. Então, eu acho que a gente pode pegar um pouquinho desse, dessa desse excesso de produção que a gente tem, o excesso de remuneração que a gente tem em relação à média da sociedade, e, de certa forma, fazer uma doação. Pode ser uma doação de tempo, pode ser uma doação é, mais qualitativa, pode ser uma doação em dinheiro, mas eu acho que o, 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 o fato de você doar para a sua comunidade, doar para a sua sociedade, engrandece todo mundo, engrandece o seu espírito, te conforta, te traz esse, essa sensação de pertencimento, de propósito, e faz com que você ajude a sua sociedade. De novo, voltando lá no início da nossa conversa, a gente precisa viver em, em sociedade, a gente não consegue viver sozinho. Então, se você contribui, se você doa e faz com que a sociedade que está à sua volta, ela cresça, ela possa melhorar um pouquinho, de alguma forma, você também está vivendo melhor, porque você está vivendo numa sociedade, uma sociedade melhor. Então, uh, eu, eu faço esse... Eu dou essa espécie de conselho, mas é uma, uma sugestão bastante forte de que a gente se preocupe também em, em fazer algum, algum ato de doação para a nossa sociedade. E, para finalizar, por último, é, eu queria deixar uma sugestão de leitura, né? É... Na verdade, leitura barra, é... barra como é que eu vou falar assistir alguma coisa, né? Então, ou ler ou assistir. O YouTube hoje é uma grande ferramenta de aprendizado. Então, eu deixo aqui sugestões de leitura e sugestões, e uma sugestão é... de um início é... de um, uma sugestão de um vídeo e que, certamente, ali, através do YouTube, as pessoas vão com, conseguindo puxar outros e outros e outros e é, conseguirão abrir um pouco os horizontes. Então, os livros, é, um, um livro que eu acho bastante interessante, que ajudou um pouco a mudar a minha cabeça, é um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. É um livro super fininho, super fácil de ler, rápido, é uma leitura gostosa, e é um livro que é, permite... Que, que as pessoas abram bastante o horizonte, entendam já alguns conceitos de finanças e de economia, é, mas não com o linguajar de finanças e economia, é um livro que ele conta uma história, é, e por isso que é uma leitura gostosa, é, mas é um livro que abre bastante o horizonte em relação a uma série de coisas é, relacionadas a questões econômicas, financeiras, etc., é de finanças pessoais, principalmente. Então, uma sugestão, para Rico, Pai Pobre. É, uma outra leitura também de um livro que é super fininho, também muito rápido de ler, uma leitura também bastante gostosa, é, que conta também uma história, não fala especificamente, não é um livro técnico, etc. É um, é um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. que vai tocar em alguns aspectos é, dos temas que a gente conversou aqui hoje. Hum. Tem um outro livro bastante interessante é, que eu recomendo, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que fala é, bastante sobre essa relação humana. Também é um livro de fácil leitura, não é um livro muito grande. É uma leitura também fácil e gostosa. É, e ele fala em como você se relacionar melhor com as pessoas na sociedade através de um ambiente é, de negócios, etc. E o, o vídeo que eu queria recomendar aqui para que as pessoas pudessem assistir é, chama How the Economic Machine Works. É um, é um vídeo é, de um canal de um, de um cara chamado é, Ray Dalio. Ele é um grande investidor americano, é um dos, dos caras mais ricos hoje que existem no mundo e ele criou um canal do YouTube onde ele ah, fala sobre alguns temas através de, de vídeos animados e ele faz a narração e o vídeo tem uma animação e ele fala muito sobre como funciona a economia é, e eu e, e esse vídeo é, específico é um vídeo muito basicão assim de falar como a economia funciona, funciona, como a economia de um, de um país funciona, as ferramentas que o um governo tem para fazer a economia funcionar e como isso impacta na nossa vida. Então, é um vídeo bastante interessante, é, que eu também acho que é, tem a capacidade de abrir o horizonte é, das pessoas de uma maneira bastante interessante.
1: Valeu, foi um excelente papo e agradeço a sua disponibilidade. E espero que a gente possa é, in, incluir esses assuntos nos nossos congressos, simpósios, jornadas e até mesmo nos centros de ensino e treinamento da, de residência médica pelo Brasil. Porque a visão do novo mundo exige realmente um novo médico, né, quebrando paradigmas e a, sabendo trabalhar é, em, de uma forma multiprofissional e com a, o paciente sendo centrado né, no, é, nas suas ações mas também tendo o médico, o outro lado da ponta como um ser especial, um ser que merece cuidado e precisa de um desenvolvimento pessoal ao longo da sua vida não só assistencial, mas também financeiro, psicológico, espiritual e por aí vai, né? São muitas é, habilidades que serão necessárias daqui para frente. Obrigado, Vinícius, e seja sempre bem-vindo ao SBA Podcast.
0: Eu que agradeço Pablo o convite, né? É, fiquei contente aí poder falar de um tema que eu, eu gosto bastante. É, espero que todo mundo goste e estou tô, tô disposição aí para para futuros papos, enfim. Um grande abraço aí para todos, foi um prazer.
1: Deixa eu ver. eu aqui estou testando também duas gravações, eu vou gravar no gravador digital e vou gravar o nosso Zoom aqui, depois eu mixo os, os sons. É, não, é só voz. Só, só. Oh, desculpe, hein? Yeah.